sou Lorraine Liu, sou professora associada da Universidade de Texas, em Austin. Eu estou aqui com a artista visual Rosana Paulino, na, na ocasião de uma conferência histórica, um evento singular realmente em... No, pelo menos na vida acadêmica aqui em, nos Estados Unidos, o que é abrir espaço para um encontro de mulheres negras da América Latina e facilitar um diálogo também com mulheres trabalhando em, sobre outras partes do Caribe, no diáspora, enfim. E foi um encontro em muito assim, bom, teve seus desafios quanto à linguagem em desafios realmente que conseguimos superar em, pelo conhecimento, os conhecimentos variados das pessoas, das mulheres em, aqui agrupadas. E seguimos falando. E a nossa ideia agora é juntar conversas, bate-papos com mulheres aqui que assistiram o evento para fazer um arquivo é, desse evento como um ponto de partida em, para pensar no futuro em como é que vamos facilitar esse tipo de troca é, de ideias. Então, tenho grande prazer de estar aqui com a Rosana. Eu queria em, dar as bem-vindas. Ah, grata, <risos> agradeço. Então, a Rosana em, chegou e deu palestra no Centro de Artes Visuais América Latina, aqui na universidade. E no dia seguinte, ela em, ofereceu de a palestra, a palestra chave em, na nossa conferência. Então, eu queria perguntar, em, pedir que você comente um pouco em, o significado, a experiência em, de ser uma mulher negra no Brasil contemporâneo. Uhum. Bom, primeiro, a Lorraine, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do encontro, que foi absolutamente fantástico. Então, muitas coisas para pensar, muitas coisas é, para decidir como implementar é, o que foi discutido aqui. Eu acho que é, uma, é um ponto que eu gostaria de salientar. É, depois, é, a pergunta, né, a resposta... O uh, que é ser uma mulher negra no Brasil? Que é uma dificuldade, é uma dificuldade enorme. O país, o Brasil, é um país que sempre negou uh, ser um país racista. É um país que durante um bom tempo acreditou, é, fabricou, fabricou e acreditou no mito da democracia racial, no mito de que não haveria racismo no país e que, por conta disso, nunca implementou políticas públicas tanto para a população de origem africana, uhum. né, a população da diáspora, certo. e também em relação à população indígena. Então, os índices todos apontam que a mulher negra ocupa a base da base da pirâmide social no Brasil. Mesmo quando nós temos é, nível educacional elevado, um, um bom nível, um nível educacional superior uhum. a de outros da população, nós continuamos a ser vistas como não aptas, não capazes, ou uh, no caso das mulheres mestiçadas, né, é, também como aquela mulher que é só corpo, 
É aquela mulher que é boa de cama, aquela mulher Entendo. que é hot. É. Uh, e não somos vistas da nossa subjetividade. Entendo. Então, o Brasil é um país muito complicado para a população negra, uh, para a população indígena e para as mulheres que vêm deste segmento da população negra, ele é ainda mais complicado. Entendo. E tanto no campo da, do, do emprego, do trabalho formal... Uh, é muito difícil conseguir, né? Mesmo que você tenha experiência, você tenha escolaridade, existem barreiras que dificultam que você uh, encontre um emprego à sua altura. Algumas, alguns estudos mostram que mesmo tendo estudo, a mulher negra vai ganhar menos da metade que um homem branco para fazer a mesma função, certo. desempenhar a mesma função. Tanto uh, como também no caso dos modelos, né? O, o que é ser feminino, o que é ser mulher. Porque os todos padrões os padrões da beleza os também. São padrões da beleza, são... sim, padrões, mas padrões psicológicos também. Uhum. A definição psicológica. É, quando nós vamos falar, por exemplo, da formação numa, da psique negra feminina, quais são os modelos que são colocados? Ou são os modelos ligados à religião judaico-cristã, à mãe... Uhum. É, eterna mãe, ou então lá na outra ponta, se não é mãe, mãe é a prostituta. também, né? Sim. Naquela função. Sim, essa função da, da mãe. Se você tenta uma psicologia um pouco mais aprofundada, os, os mitos e os arquétipos que aparecem são todos europeus. E aí vem Vênus, e aí vem Atena, e aí vem Demeter. E onde é que a mulher negra se encaixa? Então, tanto fisicamente como psicologicamente, nós não temos onde nos ancorar. Uhum. É, essa é uma discussão que está sendo feita agora pelas mulheres negras, pelas feministas, porque nós não temos onde nos ancorar e nós não temos os modelos também. Tanto modelos reais de mulheres negras uhum. de sucesso, uhum. muitas vezes não temos esse modelo, mulheres negras que alcançam patamares mais elevados na, na sociedade, como também o um modelo físico e como um modelo, uh, como a possibilidade de se pensar uh, a psique negra feminina. Uhum, então uhum. ficamos à deriva, ficamos. Entendo. E você falou do, da dificuldade da mulher negra entrar, é, ocupar níveis assim mais altos uhum. em, no mercado laboral, né? Sim. Como artista deveria ter sido super difícil, né? Entrar nesse mundo, que é um mundo famosamente realmente fechado, uhum. é que depende muito de, de conhecidos, uhum. de vínculos com quem realmente exerce poder é, nesse meio. Como que foi a, o seu caminho é, uhum. a chegar através desses 25 anos até é, o interesse é, no seu trabalho, uhum. que merecia desde muito tempo, que sou realmente agora, que demorou realmente uhum. em chegar. Sim, o meu trabalho, a minha carreira, ela é muito uh, diferente, ela é muito sui generis, ela não pode servir de modelo, de parâmetro para outras artistas. Uh, por uma questão muito básica, a primeira questão é a seguinte, eu vim da USP, 
Então, como eu vim da Universidade de São Paulo, que é a universidade, é, ainda é uma das universidades mais uh, poderosas da América Latina, é considerada, dependendo do ranking, a melhor, ou está sempre entre as melhores da América Latina, isso é um diferencial muito uhum. grande. Uh, então, eu vim da Universidade de São Paulo. E isso me abriu muitas portas. Então, desde quando eu era estudante, meu primeiro trabalho é, que realmente, vamos dizer assim, estoura, que, que, que fura essa bolha, é o Parede da Memória, que é um trabalho de quando eu era estudante ainda. Eu era estudante de bacharelado. Então, fazer é, vir da Universidade de São Paulo fez muita diferença. Porque outro artista, por exemplo, segundo artista negro contemporâneo que vai furar essa bolha no Sudeste, que é o Sidney Amaral, foi uhum. o Sidney Amaral, Amaral, uhum. ele levou 10 anos mais só que eu, que eu para primeiro furar a bolha, passo, uhum. só para esse primeiro passo. Uhum. Porque ele vinha de uma outra universidade, era uma boa universidade, que é a FAAP, mas não tinha o poder de fogo de quem vem da USP. Uhum. Então os meus professores foram muito importantes nesse sentido, porque críticos de arte como Tadeu Chiarelli, por exemplo, percebeu a importância do trabalho enquanto eu era estudante ele já começa a me colocar em exposições importantes Entendo. então o que vai acontecer no caso do meu trabalho ele vai ter uma trajetória meio estranha porque reconhecimento eu sempre tive desde que eu era estudante o que acontecia com o trabalho é que ele não vendia é eu começo, então... Ganhar a vida é outra ganhar coisa, Ganhar a né? vida é outra coisa. Financeiramente, eu realmente começo a vender o meu trabalho há uns 5 anos atrás. Eu vou levar 20 anos, praticamente, para ter uma... para vender, para ter uma renda que venha da produção do meu trabalho. Então, não podia dedicar De tudo o seu tempo uma. em arte, não? Não, não. Eu sempre, sempre é, trabalhei como professora. Fui professora, eu tive bolsas de, mestra... de doutorado, de pesquisa, trabalhei atuei como pesquisadora. Então, não podia me dedicar, não podia viver das vezes. Vendas. As vendas demoraram muito. Então, respeito eu tinha já dentro da, da, da área, mas não vendia. Então, era uma coisa Entendo. meio perversa. É, porque é uma pergunta então sobre o que, que você não vendeu, não vendia né, nesses uhum. anos. A sua linguagem visual é perturbadora, uhum. né? Você lança assim, esses ataques sobre a ideologia, o mito, a mentira da democracia racial. Acho que isso incomoda tanto que as pessoas talvez em, sejam capazes de reconhecer a crítica, uhum. mas essa retórica é, é muito forte para o, o público que consome arte no Brasil e na América Latina? Eu acho que o meu trabalho é um trabalho mais voltado para instituição, para museus. Acho que é forte, o um trabalho forte. É difícil realmente de ser assimilado. Agora, o que é impressionante é que um trabalho, por exemplo, como a Parede da Memória, levou 21 anos para ser comprado por um museu. 21. E é um trabalho que já vinha sendo apontado como um trabalho fundamental para a questão da produção negra no país. É mas um foi tra... exposta bem cedo, como foi, falou na carreira. Foi, estudante. E demorou não, tanto não tempo. 21 anos para ser vendido, para que um museu comprasse. 
Eu ouvi certo. coisas, por exemplo, <risos> é, chega a ser a, a, é, é, constrangedor. Um trabalho como assentamento, por exemplo, uma professora de uma universidade norte-americana, se não me engano, Colômbia, foi até o meu ateliê e falou, olha, eu gosto, eu gosto muito daquele seu trabalho, assentamento, ele é muito bom, ele é fantástico. Eu falei, olha, eu posso te mostrar esse trabalho. E ela falou, não, é, eu já vi aqui, eu tenho a imagem aqui no meu computador. Ah, é? E eu falei, não, eu estou, é, eu posso te mostrar as peças, os tecidos que é. fazem parte do trabalho. E ela me respondeu da seguinte forma, ela falou, mas este trabalho não foi comprado por um museu ainda? Ah, um trabalho... ficou surpreendida. Sim, um tra... ela falou, um trabalho desta importância não foi comprado por um museu? O que é que os museus fazem no seu país? Uhum. E ela tem toda a razão, porque é um trabalho absolutamente é, é, marcante, é um trabalho necessário e não, não veio de, de museu, por exemplo, até hoje. Uma Depois proposta da de exposição compra. na Pinacoteca ainda do, não tem... Não, de parte de museus. Bom, agora não vai vir porque o Brasil... Uh, com essa quebradeira a toda, é com essa situação, difícil. não vai, eu acho que demora. Veio de parte de particulares. Eu me recusei a vender trabalho, é, esse trabalho para particulares. Eu me recusei a vender a parede da memória para museus fora do Brasil. Porque eu acho que era um trabalho que necessitava, precisava ficar no Brasil. Então, me recusei a vender o trabalho... Eu falei, eu não posso vender um trabalho e desses. E consideraria uma oferta de fora? Qual é assim, como que se sente sobre aquela ideia do trabalho? Um trabalho assim, dessas, que uhum. um comentário tão forte sobre a sociedade brasileira, né? Eu acho que alguns trabalhos, eu tenho três trabalhos que eu acho que deveriam ficar no país. Uhum. Um foi vendido já, a Pinacoteca comprou, que é a parede da memória. O outro é o assentamento, que eu considero que tem que ficar no país. E o terceiro é uma edição do livro História Natural, que já está numa coleção é, pública também. Isso foi feito com, com uma bolsa de pesquisa, então ele já entrou para uma coleção pública. Então são três trabalhos que eu, eu acho que deveriam ficar no país. Os outros uhum. eu não tenho problema em vender, mas esses três é, realmente não... Eu não... também acho importante que a sua obra chegue também hum, mas além da, das Sem fronteiras dúvida. do país, porque o Brasil que é a diáspora maior do mundo Sim. mas essa voz de como é que a população negra em, ainda existe cada dia né, com é, a, a não o legado, a presença viva da escravidão. Uhum. Em você era, era, né? Talvez agora não, porque é uma geração emergente uhum. que está enfrentando esses assuntos. Mas por muito tempo você era a única voz, Sim. realmente. É a única pessoa pesquisando, comentando a ah, essa presença viva da escravidão na sociedade hoje em dia. Sim. Uhum. Em, e acho que o Brasil, muitas vezes, fica fora da conversa mais diaspórica, sim, né? Sim, sim. O Brasil fica fora da presença diaspórica, que é um absurdo. É a maior população negra fora da África é a população do Brasil. O Brasil, o que acontece com o Brasil, sempre virou as costas para esse diálogo. 
É, e nós não tínhamos quadros é, suficientes em termos de quantidade uhum. é, que pudessem é, se colocar como favoráveis ou como dispostos a fazer essa discussão. Agora, com a entrada desses novos é, artistas, é, essas novas artistas, críticas, é, historiadores de arte, o Brasil finalmente, na área das artes visuais, começa a se posicionar. Uhum. E é uma voz importante. É, é uma voz importante importante pelo que representa, pelo fato de ser o país com a maior população negra fora da África, é uma voz importante pela qualidade da produção, é uma produção que tem chamado muita atenção é, de, de, de pessoas de fora do país, sejam uhum. críticos, curadores, artistas, universidades, porque é uma produção realmente muito potente. É, e vem chamando a atenção. Então, o Brasil é, finalmente começa a se posicionar nesse sentido. Uhum. Agora, um dado que eu acho interessante, que é as artes visuais sempre foram dominadas por uma classe média, e uma, uma classe média alta, uma elite. Claro. E que é uma, uma elite, uma classe média alta, um público que sempre fez questão de não se ver como brasileiro. Que, de não se ver como uh, uh, descendentes de, um, de, de negros e negras, é. uh, mesmo quando são, uh, de não se verem como parte, inclusive, da América Latina. Então, a produção brasileira... É verdade, o padrão sim, sempre foi a Europa norte. e depois a América do Norte, sim, no né? norte o padrão Estados Unidos. Sempre, o padrão sempre foi, foi geopoliticamente falando, o Norte. É um país que, que a sua elite cultural dá as costas para os próprios vizinhos. Não há diálogo no, no Cone Sul do Brasil com os seus vizinhos, uhum. culturalmente falando. É um país que está de costas para o continente, para o próprio continente, para a sua população e mira o norte, é, geopoliticamente falando, o tempo todo. Claro. Então, essa classe eh, dominante que produz determinado, eh, eh, determinada arte, determinado produto cultural, não se vê, muitas vezes, como brasileira ou como brasileira. Então, não discute o país, não olha o país, não é possível que essas pessoas não percebam o que é o país. Então, como é ser uma artista que produz em contra de todo esse peso do eurocentrismo no país, né? Uhum. Um país que por tanto tempo é, se sustinha através dessa ideia de um país que conseguiu tão bem, teve tanto êxito em neutralizar é, questões raciais de diferença racial através do discurso uhum. nacional da democracia racial, porque é um projeto nação. Sim, sim, é, é um projeto na, nação. A, a nação é um projeto racial sim. baseado no na branquitude, é, né? na branquitude, no numa política uhum. é política que era explícita em outros momentos, sim. mas que persiste uhum. em, como motor da, das relações uhum. sociais no Brasil. Pois é, um, vai se dar um fato curioso. Uh, eu começo a fazer a exposição e a população negra começa a olhar essa, essa produção. Então, eu sou acolhida 
pela, pela população negra. Entendeu? Obviamente, alguns aliados é, brancos, que eu não posso deixar de citar, como uhum. é, já falei, é, os professores da Universidade de São ah, Paulo, tá. uh, o professor Tadeu Chiarelli, que é a primeira a expor o trabalho. Então, é, existem, existem aliados sérios, aliados realmente comprometidos, que vão mostrar o trabalho, mas existe também uma juventude que vem uhum. vindo é, e que uhum. vai, que necessita, inclusive, né, é, desse tipo de trabalho. Então é muito curioso o que acontece. O meu trabalho, ele, ele num primeiro momento, é, acontece mais, por exemplo, na Europa. É. Ele vai, ele, eu viajo muito no, no, nos primeiros anos como artista visual. Eu vou inúmeras vezes para a Europa. Sou muito convidada a, a participar de exposições é, fora do país. Então, leva um tempo, uh, depois no meio de carreira, mais ou menos, leva um tempo. Fico um tempo, uh, inclusive, sem expor no país, mas expondo fora. É. Ou também é um trabalho que chama imediatamente a atenção de várias, é, vários professores, vários críticos ligados a universidades aqui dos Estados Unidos. Então, então é, é, é a ela, obra legitimizada de fora. De fora para dentro. A obra foi legitimizada de fora para dentro. Eu, uh, eu levei mais tempo, mais tempo para ter críticos brasileiros no meu ateliê do que norte-americanos ou europeus, por exemplo. Certo. É um absurdo. Eu tive muito mais visitas, e ainda tem muito mais visitas de estrangeiros no meu ateliê do que de brasileiros. Hum. Então, esse interesse que agora fala que está sendo cada vez mais hein, agudo, mais presente uhum. no seu trabalho, como é a reação do público é, o, o cenário cultural brasileiro uhum. sobre a mensagem em, forte da sua obra fora do mundo crítico alguma resposta pelo menos a cobertura na mídia Sim. sobre o trabalho uhum. Sim, tem boa cobertura de mídia nesse momento a cobertura realmente muito forte muito boa a exposição da Pinacoteca é, teve uma ampla é, cobertura Uh, fez, muito... fez história. Fez <risos> história. É, a exposição. Infelizmente, a... realmente, né? Que demorou, é, que demorou tanto, tanto tempo. Tanto, tanto. A, a costura da memória, que é o nome da exposição, realmente foi uma exposição histórica. É, e ela teve grande cobertura de mídia. Ela tem. Existe um público, existe um público mais progressista que responde bem a essa temática e não só negros e negras né? mas também algumas pessoas brancas, responde bem a essa temática um público mais informado que é o público que no Brasil costuma visitar museus, essa direita brasileira não é. lê, não visita museu, não vai a, a teatro é um horror, são subletrados hum. são pessoas completamente é, ignorantes do sentido uhum. cultural realmente não, não se dão ao trabalho de se constituir enquanto sujeitos que pensam e que exercerem essa capacidade crítica a direita, uh, essa elite brasileira é. ligada à direita, eu, sei, eu às vezes questiono se merece realmente o título de elite. É. 
Porque não é uma elite, na realidade você, é gente que tem dinheiro. Que é essa negação, então, da cultura? Até total. a cultura dos museus e, total. e, e do elite, teatro. Total. Como se explica isso? É uma elite que não se enxerga enquanto brasileira. É uma elite que não, vai, que, que não estuda, que não conhece a cultura, que não tem capacidade, inclusive, me parece, é, cognitiva de realmente pensar políticas culturais hum. para o país. E é uma elite que, se ela vai a um museu, ela vai fora e tá, é, tem um fato muito interessante você tem muitos, o Brasil deve ser um dos países que mais tem patronos do MoMA, por exemplo hum, por quê? Certo. Porque exibir a carteirinha de patrono é, é patrono do MoMA mas não é da Pinacoteca entendo então exibir a carteirinha de, de patrono do MoMA dá status é, é um sinal de status Sim, né? pode nunca ter visto uma exposição lá mas exibe a carteirinha. Tem a estampa do... Ah, tem a estampa, tem o selo. Então, é assim do que Cosmo... funciona. É, uhum. Exatamente, assim que funciona essa elite. Nós estamos com um presidente que se orgulha de, da, da própria ignorância. É. De não ler, de não estudar, de não... Que tem claramente problemas, inclusive, para formular uma frase. É. Então, tem esse lado, né? Do Sim. elite. Em... Mas também sobre a questão popular. Uhum. Uma exibição na Pinacoteca que é um, uma, um grande marco realmente né? na, uhum. na produção de arte no país, uma mulher negra. Mas você se preocupa ou pensa em, no alcance popular claro. da, da sua obra? Sim. Como é que é essa obra tão importante para a população afrodescendente? Como que chega eu até tenho, ela? Eu tenho andado muito na internet. Hum. Eu tenho um site, eu deixo à disposição material de trabalho para professores no meu site. Eu deixo as imagens livres, em baixa resolução, óbvio, uh, para professores que queiram usar em sala de aula. Já, já utilizei, obrigada. <risos> é, e, e assim, a, a, a exposição realmente foi um marco. Ela, ela esteve lotada durante, desde a abertura. As duas edições do, cap, do catálogo esgotaram muito rapidamente. E no último dia tivemos que... A Pinacoteca, Pinacoteca teve que fechar a exposição 40 minutos mais cedo por excesso por de público. Ah, é? Porque senão você coloca em risco, né? Tantas pessoas e no as, local. Sim, excesso de público. E as pessoas começaram a me mandar é, fotografias da fila que estava na porta da Pinacoteca e que se estendia. Então tem pra... uma grande fome, sim, né? Realmente. Exatamente, sem dúvida. E a Des... fila se estendia para fora da, da, da Pinacoteca e as pessoas me mandando, não consigo entrar, fecharam <risos> o museu e... e Fecharam por excesso de visitantes. Então, não posso mais entrar. A, a exposição foi fechada mais cedo. Então, isso vai provocar mais, mais exposições, mais eventos em, com artistas negras. Com, acho que é uma coisa, foi uma coisa singular ou que vai realmente fomentar um interesse maior 
no país? Eu acho que tem fomentado. Eu acho já. que desde já antes dessa exposição, as pessoas já estavam indo com muita frequência a debates, a, a cursos, a, a falas, a palestras. Eu tenho dado palestras que, assim, lota também. Aconteceu no mar, por exemplo, um mini curso que eu fui dar sobre a questão da negra na arte, na arte do Brasil. E que teve também que fechar as portas, porque lotou de tal maneira que os bombeiros fecharam a porta. <risos> questão de segurança. Sim, questão de segurança, não pode. Então, lotou a sala, o salão central, que é bem grande, lotou o mezanino. E chegou, as pessoas começaram a sentar no chão, que não pode, por questão é. de segurança. É. E o corpo de o bombeiro da, da, da instituição, né, a, a parte de segurança, falou, agora chega, nós vamos hum. fechar as portas. Uau. É porque a sua releitura dessa história é, da escravidão no Brasil, das relações sociais, raciais, é uma releitura tão precisa, é, tão necessária... E quem mais está fazendo isso? Em... Eu acho que alguns artistas jovens estão fazendo. E é, nós temos, por exemplo, um, exposições que têm lotado. Agora não é só o meu caso. Uma exposição, por exemplo, como Histórias Afro-Atlânticas, lotou também. Os debates estiveram lotados, os cursos para professores estiveram lotados. Eu quase não conseguia entrar na abertura. <risos> Mesmo eu não conseguia chegar na entrada, porque obviamente fizeram uma entrada para os artistas, porque a gente tem que é, entrar. Claro. Só que eu, eu não conseguia chegar na entrada para artistas. E a fila foi necessário que se, que se fechasse. Pela quantidade de pela pessoas. Pela quantidade de pessoas no vão do MASP. E tinha-se que fechar, é, a segurança tinha que contar, fe, é, saíam 10, entravam 10, por exemplo. Teve que, que se ficar fechando a entrada de pessoas à, à exposição por motivo de segurança. É. Então, esse clima, em, é, principalmente em São Paulo, que é de onde eu sou, já vem em ebulição há uns cinco anos, mais ou menos. Uhum. Não é uma coisa que, que acontece, eu talvez até mais. É um interesse que eu vi crescendo. Que eu vi crescendo. Então, e principalmente com esses jovens que entraram, é, é, essas primeiras gerações que entraram através das cotas raciais, sociais certo. e raciais. Então, esse é um público que precisa até passa a buscar informação, é. informação que não tinha antes. Não. Esse questionamento não da tinha. base das relações sociais no Brasil não existe, não né? Não só na arte, não existe Sim, não ponto. Existe, não existe ponto. É assim e é assim. E não existia ponto. Então, acho que o grande papel que os artistas é, negros e negras têm feito, é, pelo menos na, não só na área de artes visuais, têm feito isso na dança, têm feito isso no teatro, na literatura, é rever essa história e tensionar, questionar essa história. Exatamente. Era assim porque era assim e pronto. Agora não, agora Eu não. tinha uma narrativa né, inventada para processar Totalmente, essa história. Exatamente, uma narrativa que se queria europeia, branca, hegemônica e que é, se valia da história da democracia racial para justificar a exclusão do, 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 de muitos e se queria universal, e se queria universal. Uh, esse universal, obviamente, não existe. 
Esse universal, Exatamente, obviamente, é. não existe. Então, isso sempre foi a tônica do Brasil. De 10 anos para cá, eu, eu, talvez 15 para cá, a coisa realmente começa a ser desafiada, começa a ser tensionada por produtoras e produtores negros nos mais diversos campos da cultura. Uhum. É, uma, é uma narrativa tão forte que eu me pergunto qual seria o resultado impacto desses desafios, desses ataques frontais sobre essa narrativa, né? Porque essa narrativa era goma, né? Uhum. Era realmente o que juntava, também que racionalizava em o, o, o negro afrodescendente, pessoas de cor, em que os mantinha no seu devido Sim. lugar, né? Uhum. Qual seria então o impacto de, de Desempacar e uhum. é, desfazer essa narrativa. Eu acho que é um protagonismo maior da população negra. A população negra buscando é, coisas que ela nunca teve. É a população negra reivindicando lugar nas universidades. É a população negra reivindicando o fim da violência policial. É a população LGBTQI reivindicando o seu, os seus direitos. Então, eu vejo uma ebulição nesse sentido, a ponto de nós termos, por exemplo, um caso emblemático agora, que nós estamos vivendo na Bahia, que é a Vilma Reis, que é uma candidata negra que se coloca como mulher negra e fala, nós é, não é possível que uma cidade como Salvador não tenha um negro na, pre, na, na prefeitura, Imagina, não tenha uma mulher, é? e tensionando e desafiando, inclusive a esquerda se colocando como, se lançando como candidata. Então eu acho que é uma reivindicação, é, e fora o caso da Vilma Reis, nós temos os mandatos populares em São Paulo, que é uma experiência muito interessante, os mandatos populares são mandatos nos quais você junta um grupo de pessoas e você lança uma candidatura. Ao invés de lançar a candidatura de uma pessoa, ah, você pode ah. lançar de um grupo. No Brasil certo, é possível certo. fazer isso. Você pode... Então, são chamados os mandatos populares. Governança em coletivo. Sim, então. sim. Então, é um mandato popular do grupo tal. É, eu acho que... Eu não me lembro quantas pessoas. Você pode ter um máximo. Mas nós temos os é, mandatos populares em São Paulo que agregam LGBTQI, negras, é, mulheres. Hum. Então, é uma, nós temos dois casos de mandatos coletivos em São Paulo. Então, isso é uma maneira criativa de como entrar dentro das estruturas da governança, Sem né? Sem dúvida. De uma forma tática. Sem dúvida. Eu acho que o aumento de, de candidatos negros e negras realmente comprometidos com a questão, isso é uma novidade também no Brasil, uh, aumento de mulheres negras, eu acho que vem puxando realmente uh, essa corrente no Brasil são as mulheres negras. Então já há um aumento de mulheres negras uh, no, nos diversos âmbitos, desde de vereadoras, prefeitas, uh, ou candidatos pelo menos, uh, senadores, uh, se candidatando aos mais diversos cargos. Isso não existia no país. Uhum. Eu penso que essa mudança deve vir a longo prazo. Acho que o resultado de toda essa movimentação que nós estamos vendo agora na, na população brasileira, isso deve vir a médio e longo prazo. Eu sou esperançosa. Nós estamos num momento político absolutamente pavoroso, 
com essa extrema é, entrar direita. Na, a vida política agora como mulher negra deve ter muita coragem. Mas mesmo, entram. Né? entram. A vida entram. corre em risco. Sim, a, a vida corre risco, mas entram. Eu também acho, eu fico impressionada com a coragem uh, dessas ativistas, dessas mulheres negras, entram. Nós temos mulher trans em São Paulo, por exemplo, uh, a Erika Casdere Camalunguinho, que é uma mulher trans nordestina e que se coloca como mulher, mulher negra trans nordestina. É. E que foi eleita. Na esfera pública. Na que esfera é um ato pública. tão corajoso. Sim. É de uma Dado coragem. o perigo que corre a Sim, população é trans no mesmo. Brasil Sim, é perigo de vida É uma pessoa absolutamente corajosa Então nós temos essa movimentação nesse momento no Brasil Por isso que eu acredito que a médio e longo prazo Realmente, eu não acredito em mudança a curto prazo Infelizmente, hum. para esse momento que o Brasil está vivendo mas eu creio que a médio e longo prazo, nós, quem é da periferia percebe a movimentação que está acontecendo. Hum. É, quem, é da, da, quem olha, quem vive nas periferias das grandes cidades brasileiras consegue ver essa movimentação crescendo entre os jovens, crescendo entre os jovens negros, entre as mulheres negras. Então ela vem, isso eu não tenho a menor dúvida. O problema é, é o que nós teremos que passar até que consigamos reverter esse quadro. É. Então, para fechar, eu queria perguntar a Su, que como que você se coloca, onde que você coloca a sua obra, os seus trabalhos nessa, nesse movimento mais amplo uhum. né, de reivindicação é, de direitos, do reconhecimento de que em, os direitos, assim, é um padrão em... Os, o, a, as vidas negras realmente uhum. não encaixam-se uhum. nessas ideias de direitos humanos. Uhum. Não, as vidas negras nunca tinham realmente a proteção da lei. Uhum. Em, nunca eram destinados a ser considerados como parte do, em, da cidadania. Uhum. Em, então... Como que esse trabalho, em qual é o rol que desempenha nesse reconhecimento agora em uhum. sobre esse fato que, em afinal, em se deve humanizar uhum. em o afrodescendente no Brasil Sim. antes de mais nada, porque lá está na base da, da, da violência policial, o genocídio, a dificuldade em vencer no mercado uhum. laboral, em, em tudo. Está aquela coisa fundamental da desumanização Sim. Uhum. do afrodescendente. Bom, uh, o meu trabalho, na, na realidade, né, é quando, todo artista que se pensa como... que trabalha nessa linha de arte e política anda sempre no fio da navalha, é muito difícil. Mas não, eu diria que não é um trabalho que ele... Eu não gosto muito de pensar no meu trabalho como se ele fosse um, um trabalho um, militante, vamos dizer Entendo. assim. Antes disso, ele é um trabalho que vem de, de dentro de mim pelo incômodo que eu sinto em estar dentro dessa sociedade. E é lógico que nesse sentido, esse incômodo ele vai se espalhar, porque outras pessoas também se veem nessa mesma situação. Então, acho que ele pode ser um estopim, um catalisador, para que algumas questões que não foram discutidas, sejam. 
Eu não gosto da ideia de uma arte militante que hum, me parece hum. uma arte ilustrativa. Eu penso logo Tempo. naquele realismo socialista, naquelas obras, entre aspas, heróicas do nazismo. Então, então eu sempre vou pensar nisso quando, quando eu penso numa arte a certo. serviço da política, certo. que não é. É, é, um, in... Esse é, um, é um engajamento intelectual pessoal. Também, eu acho que é? é intelectual pessoal, mas é mais que do que intelectual, é emocional. É um incômodo tão grande, entendeu? É um nó na garganta tão grande que eu tenho que falar, né? Eu tenho que colocar, eu tenho que falar. E, obviamente, eu, eu sou uma pessoa das visuais, eu vou me expressar através da visualidade. É a, a minha linguagem, a linguagem que eu sei, que eu domino, que eu... É essa. E aí, óbvio, as outras pessoas que também estão com esse mesmo incômodo, com esse mesmo nó na garganta... Vão se identificar e vão, é, vão discutir, vão procurar o trabalho, vão se alimentar dele e alimentar o trabalho também. Então, eu acho que, que é isso. Eu acho que eu, nesse momento, sou um tipo de catalisador para alguns hum, segmentos hum. Da, né, da sociedade que vai olhar aquelas peças e vai se ver ali naquela produção. É, é uma contra-ataque... Tão forte também. A visualidade é poder, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E o, aquela, aquela visualidade hegemônica da sociedade brasileira é. é tão forte, né? A mídia apo, apoia isso uhum, de uma forma sim. explícita. Então, eu acho que, ao final, se você pode dizer que tem... É, que se sente otimista ou não quanto às possibilidades de realmente desmantelar em uhum. essa visualidade dominante ou produzir tantas brechas uhum. dentro dessa visão que consegue mudar de uma forma fundamental eu, eu sou muito otimista eu sou muito otimista nesse sentido eu acho que muda sim acho que um bom exemplo é nesses, no, no ano passado Uh, nós tivemos, óbvio, já estávamos sobre a questão da crise financeira e era uma, é, uma reclamação contínua, por exemplo, do pessoal do teatro, que realmente está sem dinheiro, tudo compreensível, e as salas de espetáculos vazias. Então, não tem público, não tem... Só que quando você é, ia para as, as, as produções negras, você simplesmente não conseguia alugar, você Mas não conseguia entrar, entrar. para conseguir entrar num espetáculo que foi feito e que foi, inclusive, o diretor foi premiado a semana passada como melhor diretor pela uh, PCA, que é a Associação ah, Paulista dos Críticos de Arte, para conseguir entrar no Gota de Água Preta, eu tive que correr <risos> atrás desse, desse ingresso e quem pode comprar, tiveram que fazer mais duas ou três estender as temporadas então assim, você tem uma reação e, e é lógico que a, a indústria da mídia vai ter que responder a isso é. não dá mais para você ver os teatros que vazios completamente vazios um teatro que vai discutir uma questão que não, não, tem, não tem a ver com aquela população elas estão que... refletindo o interesse do, do público sim, né? e você ver por exemplo filas dobrando a esquina para assistir Veludo na Carne Preta, na Valha, perdão, na Valha na Carne Preta, ou então, eu acabei de falar agora o nome, do Gota d'Água Preta. De... Hum. Isso reflete. Porque você vai, a gente não pode esquecer, não pode ser ingênuo. A mídia, a mídia vai lidar com aquilo que dá retorno. 
Então não dá. Se aqui tá cheio de pessoas negras querendo se ver outro lado, tá vazio, eu vou investir aqui também. É. Então é. vai dar, a mídia vai questão ser forçada. Questão do mercado Questão também. do mercado também. Então não é porque ela quer, ou porque ela é boazinha, ou porque ela está avançando. Ela está sendo obrigada a isso. É. Ela porque está tem grande sendo... apetite Sim, o apetite é gigantesco. Ela está sendo obrigada. Uh, uma, um outro exemplo é a questão da publicação da, das, de mulheres negras. Antigamente você não encontrava essa publicação. Agora já tem estandes para essa literatura. Porque está vendendo. É. Tem e que há vender, casas então que... editoriais sim. também, né? Dedicadas sim, à sim. promoção da literatura. Exatamente. Negra. Então está vendendo, tem que investir. Então a mídia vai ser forçada. Está sendo forçada isso no Brasil. Ela não está mudando porque ela é boazinha. Então, tá? vamos seguir sendo em... Optimistas. Eu continuo sendo otimista, não tem outra saída. É, então muito obrigada, Rosana Paulino. É, agradeço você muito a presença aqui, a sua contribuição ao diálogo desse evento, mas a sua contribuição maior também, muito mais além é, desse espaço é, para realmente enfrentar, desafiar a maneira como nós, é, no mundo inteiro, realmente imagina. É a população afrodescendente. Obrigada, Rosana. Eu é que agradeço.